0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Auch wenn es wohl noch bis Februar dauern wird, bis in den 28 Impfzentren die ersten Spritzen aufgezogen werden in Hessen, stehen bereits mehrere Zehntausende freiwillige Helfer bereit. Doch damit fangen die Fragen schon an. Heißt freiwillig eigentlich, dass ich ehrenamtlich und ohne Geld arbeite oder mit Arbeitsvertrag oder als Honorarkraft? Und wann geht es eigentlich los? Das sind viele Fragen, die uns HR-Hörer gestellt haben. Und sie wundern sich, dass man aus der Politik viel über Impfzentren hört, aber Sie als interessierte Freiwillige wenig darüber erfahren, wie es für Sie an der Basis ablaufen soll. Unser Hessen-Reporter Volker Siefert hat einen interessierten Freiwilligen getroffen.
0: Rolf Engler ist bereit. Der pensionierte Lehrer ist seit 40 Jahren Rettungsassistent und hat sich als Freiwilliger beim Impfzentrum in Erbach gemeldet.
2: Ich würde ehrenamtlich für kurze Einsätze sofort arbeiten, wenn, wie wir es ja auch schon hatten, in Frankfurt eine Bombe gefunden wird und die innerhalb von zwei Tagen entschärft werden soll. Da bin ich dabei. Aber hier ist nichts plötzlich geschehen. Hier ist was von langer Hand vorbereitet worden. Nur an der Basis unten kommt halt noch nicht viel an. Engler
0: hat sich bereits im November gemeldet. Bislang keine Klarheit, zu welchen Konditionen er als Impfhelfer beschäftigt werden könnte. Wir fragen nach bei Holger Wiesmann. Er leitet das DRK-Impfzentrum des Odenwaldkreises. Mehr als 800 Interessierte haben sich gemeldet. Für die geeigneten Bewerber soll es am Ende Arbeitsverträge und reguläre Beschäftigungsverhältnisse mit dem Roten Kreuz geben. Und Geld nach dem an den öffentlichen Dienst angelehnten DRK-Tarif. Das weicht natürlich von den Zahlen, die von den politisch Verantwortlichen teilweise genannt wurden, realistisch ist je nach Befähigung, ich sage mal, 16 bis 18 Euro so ungefähr Stundenlohn. Das Innenministerium hatte Anfang Dezember als Stundenlohn für Ärzte 120 Euro brutto und für medizinische Helfer 50 Euro pro Stunde veröffentlicht. Das hat zu falschen Erwartungen geführt. Diese viel höheren Stundensätze beziehen sich auf niedergelassene Ärzte, die mit ihrem gesamten Praxisteam schichtweise in Impfzentren arbeiten. Bis zu dieser Obergrenze sollen sie ihren Verdienstausfall erstattet bekommen. Ansonsten gelten die viel niedrigeren Tarife des jeweiligen Betreibers. Und noch ein Missverständnis möchte Holger Wiesmann ausräumen. Geld bekommt das DRK nur für tatsächlich geleistete Dienste. Wir geben die Kosten weiter, die uns entstehen durch die Personalgestellung. Und das Ganze ist sehr transparent. Wir haben im Dienstleistungsvertrag mit dem Othwaldkreis vereinbart, dass sowohl der Landesrechnungshof wie auch das Rechnungsprüfungsamt des Othwaldkreises und jederzeit kontrollieren können. Rettungsassistent Rolf Engler hat nun mehr Klarheit. Er steht weiter bereit. Doch er muss sich wohl noch bis zum Sommer gedulden. Erst dann dürfte genug Impfstoff da sein für den Dauerbetrieb in den hessischen Impfzentren.
1: Impfen gegen Covid in Hessen, mehrere 10.000 Freiwillige wollen mit anpacken. Was bekommen sie dafür? Volker Siefert hat recherchiert. Oh. Mobbing in der Schule und in der Kita, das kann für die kleinen und größeren Schüler zerstörend sein. Deshalb ist es wichtig, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und sie gegen Ausgrenzung und Angriffe der anderen zu stärken. Ein solches Online-Projekt startet morgen und Mittelhessen-Reporterin Eva Rösler stellt
3: es uns vor. Es ist viel leichter, Kinder zu stärken, als kaputte Erwachsene zu reparieren. Von dieser Aussage sind 200 Selbstbehauptungs- und Resilienzberater so sehr überzeugt, dass sie alle morgen Vormittag eine online trainingseinheit für Grundschulkinder anbieten.
2: <lacht> genau. <lacht> oh, oh,
3: Ehrenamtlich, kostenlos und ähm, deutschlandweit. Stark ja, genau. ins neue Jahr 2021. So der Titel der Aktion und eine der Haupttrainerinnen ist Svetlana Frimm aus Lolla.
1: Wir haben vor, den Kindern
3: beizubringen, die Superheldenfähigkeit
1: ist, das Selbstbewusstsein. Jetzt wird ihr denken, Hö, was ist denn Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein. Sein heißt, ich höre in jedem Moment
3: auf meine Gefühle. Heute also die letzten Vorbereitungen in Lolla. Gemeinsam mit vier weiteren Trainerinnen und Trainern geht Wirbelwind und Energiebündel Svetlana alles noch einmal durch. Stimmt die Technik? Wie spreche ich die Kinder über die Kamera an? Denn es muss sofort losgehen. Angesprochen sind Grundschulkinder und deren Eltern. Und bei Svetlana wird sich das morgen dann ungefähr so anhören.
1: Kinder! Ja, was macht ihr hier? Ach, egal. Wer wurde schon mal geärgert? Wer will weniger Streit haben? Wollt ihr ein
3: geniales Leben haben? Yes! Ich auch. Svetlana hat ihre ganz eigene Art, so wie jeder andere Trainer auch. Aber alle 200 haben sie dieselbe Ausbildung. Und einer der 200 ist Timo Stockhauser aus Polheim. Nach 20 Jahren Kampfsport ist er so kompakt und bemuskelt wie ein Wandschrank. Kaum zu glauben, dass er früher selber in der Grundschule Opfer von Hänseleien war.
2: Was wollen die Leute, die mir was wegnehmen, die mich ärgern? Die wollen mich ja im Endeffekt irgendwo zum Clown machen. Das heißt, die gehen hierher und sagen, hier, willst du es wieder haben und so. Und ähm, das Kind... Ja. Ja, und hüpft dann. Wir vermitteln den Kindern ganz einfach, guck demjenigen in die Augen und sag, was du möchtest. Gib mir mein Spielzeug wieder.
3: Wer seine Kinder oder seine Enkel noch anmelden möchte, das geht bis morgen früh um neun. Am einfachsten unter www.starkinsneue.de. Ein Online-Projekt soll Kinder gegen Mobbing
1: stark machen. Eva Rösler hat es uns vorgestellt. Okay. Eigentlich ist die Brunnenstraße in Bad Schwalbach eine Fußgängerzone. Aber seit dem 1. Dezember fahren wieder Autos dadurch. Dabei ist die kleine Straße erst vor sechs Jahren für viel Geld schöner gemacht worden und zur Fußgängerzone. Mit einem Bachlauf entlang der Häuser und einem neuen Brunnen. Eine Fußgängerzone wieder für Autos zu öffnen, das ist ungewöhnlich. In anderen Städten läuft es eher umgekehrt. In Fulda und in Wiesbaden zum Beispiel sollen aus Autostraßen Fußgängerzonen werden. In Bad Schwalbach will man aber mit Autoverkehr die letzten verbliebenen Geschäfte retten. Andrea Bonhagen über eine vielleicht absurde Geschichte.
4: Hans-Georg Böcher und Stefan Fischer stehen mit Masken in der Brunnenstraße, ganz in der Nähe des Bad Schwalbacher Kurparks. Rechts ein kleiner Lebensmittelladen, links ein Café mit Außenterrasse. Davor ein kleiner Bachlauf, eingefasst mit Pflastersteinen. Am Bächleinende glänzen graue Granitblöcke, zwei metallene Laternenträger erinnern an Anekdoten aus der Vergangenheit. Die Kosten für die Verschönerung anderthalb Millionen Euro. Aber seit 1. Dezember ist wieder Verkehr erlaubt.
2: Das Kraken wird angenommen in der Fußgängerzone.
4: Sagt Stefan Fischer mit etwas schwarzem Humor. Hans-Georg Böcher erklärt: Wir sind auf dem
0: ehemaligen Marktplatz von Bad Schwalbach und befinden uns hier nur. 100 Meter ungefähr vom Kurpark entfernt, sodass das genau der Bereich ist, in dem wir uns eigentlich wünschen würden, dass auswärtige Gäste sich hier länger aufhalten können, einen Bummel machen und da stören natürlich durchfahrende Autos.
4: Fischer und Böcher sind vom Verein ein Herz für Bad Schwalbach und der Verein hat das Ziel, hier ein kleines Stadtzentrum zu schaffen. Das Herz von Bad Schwalbach eben. Sechs Häuser in der Brunnenstraße hat der Verein schon renovieren geholfen. Stefan Fischer ist Leiter der Touristeninformation. Er freut sich eigentlich, dass es durch neue Wanderwege und die Landesgartenschau vor zwei Jahren ein bisschen aufwärts zu gehen schien für Bad Schwalbach.
2: Bad Schwalbach kann sich sehr gut zu einem Zentrum für Wanderungen etablieren. Wir haben einen total schönen Kurpark bzw. zwei Kurtäler. Und dazu gehört natürlich auch ein bisschen Infrastruktur in Form von Cafés oder von Geschäften. Und das ist halt, was in Bad Schwalbach im Moment ein bisschen fehlt. Dass in der Brunnenstraße
4: jetzt Autodurchfahrten wieder erlaubt sind, ein Versuch für ein Jahr, liegt unter anderem an einem kleinen Lebensmittelladen. Er gehört zur ifb stiftung die sich für Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Für den Laden sei es toll, wenn die Kunden mit dem Auto hinfahren können, sagt Geschäftsführer Jürgen Zaunbrecher. Einige seien sonst nicht mobil genug. Er hat eine Vision für das kleine Geschäft.
2: Dorfmitte zu sein, Treffpunkt zu sein durch das integrierte Café, das Angebot des Mittagessens. Dinge des täglichen Lebens kann man dort einkaufen. Doch für Fischer und Böcher ist klar, wo
4: sie die vor sechs Jahren verschönerte Fußgängerzone mit den jetzt durchfahrenden Autos einsortieren.
0: Es ist ein echter Schildbergerstreich, der hier den Politikern eingefallen ist.
1: Wenn eine Fußgängerzone wieder für Autos freigegeben wird, Andrea Bonhagen hat es uns erklärt. Oh. In Hanau haben Freunde und Angehörige der neuen Menschen, die im Februar von einem Rassisten ermordet worden sind, heute mit einer Mahnwache am früheren Wohnort des Täters begonnen. Hanau-Reporter Wolfgang Hetfleisch berichtet. Die
0: Aktion richtet sich gegen den dort lebenden Vater des Mörders. Das Magazin Der Spiegel hatte vor Weihnachten berichtet, der Vater habe Strafanzeigen gestellt und Schreiben verschickt, die mit rassistischen Äußerungen gespickt seien und in denen die Taten des Sohnes geleugnet würden. Redner kritisierten bei der Mahnwache, dass die Behörden die Angehörigen der Opfer nicht über die Gefahr informiert hätten, die offenkundig vom Vater des Täters ausgehe. Der hat laut Spiegel unter anderem die konfiszierten Waffen des Sohnes zurückverlangt und soll dessen Taten einer herbeifantasierten Geheimorganisation zuschreiben. Bei der Mahnwache in Kesselstadt warfen Angehörige von Ermordeten den Behörden Untätigkeit vor. Dass gegen den Vater des Täters nicht entschieden vorgegangen werde, sei schwer zu ertragen.
1: Mahnwache gegen den Vater des Hanau-Attentäters. Wolfgang Hetfleisch hatte die Infos. Dass es im Winter schneit, das ist ganz normal und wunderschön für alle, die Zeit haben, das Winter-Wonderland zu genießen. Vor allem, wenn Ferien sind und keiner in den Urlaub fahren kann, wie in diesem Jahr. Da wundert's nicht, dass auf den hessischen Mittelgebirgen derzeit sehr viel los ist. Hören Sie die Berichte von unseren Regionalreportern.
3: Ziemlich viel, um ehrlich zu sein, zu viel. Das twittert jetzt auch die Polizei in Osthessen und sagt, bitte nicht mehr die Wasserkuppe anfahren, alle Parkmöglichkeiten auf hessens höchstem Berg sind belegt. Die Polizei ist selbst vor Ort und regelt den Verkehr. Ähnlich angespannt sieht es auch im Vogelsberg aus. Auch hier dürfen Corona-bedingt die Lifte nicht öffnen. Aber es sind viele Tagestouristen rund um den Hoherotskopf unterwegs. Auch hier sind die Parkplätze voll. Aktuell schneit es dort. 30 cm Schnee liegen bereits. Bei minus einem Grad bleibt das Wetter auch hier bestimmt noch einige Tage so winterlich. Aus Osthessen Steffi Musler.
2: Bis zu 25 cm Schnee, knapp unter 0 Grad kalt. Für Wintersport in Willingen eigentlich beste Voraussetzungen. Aber Corona hat bisher verhindert, dass die Liftanlagen in Betrieb sind und die Pisten, wenn auch herrlich weiß, sind gesperrt. Dennoch sind tausende Besucher in Hessens größtem Wintersportgebiet unterwegs, zum Rodeln, zum Wandern oder einfach nur um den Schnee zu genießen. Die Parkplätze fast komplett belegt, die Restaurants geschlossen. Daher gibt es auch nur zwei kleine öffentliche Toilettenanlagen und keine wie bei Skibetrieb besetzte Rettungsstation der Bergwacht. Da sind die gut 20 Kilometer gespurte Läupen auf den Höhen ein schwacher Trost. Thomas Korte, Willingen. Großer Andrang auch heute wieder im Taunus, denn die Menschen wollen auf dem Feldberg rodeln gehen und den Neuschnee genießen. Aber die vielen Autos, die da so ankommen, sorgen auf den Straßen für viele Staus. Die Parkplätze rund um den Feldberg haben die Leute zugeparkt. Ein Durchkommen ist kaum mehr möglich. Es gab sogar einen Rückstau zwischenzeitlich bis zur Autobahn A661. Auch auf der B455 zwischen Oberursel Nord und oberursel Mark feldberg staut es sich kilometerlang. Doch nicht nur Autofahrer sorgen für Chaos, auch die Witterungsverhältnisse, denn durch die Schneemassen sind schon zwei Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Die konnte man zum Glück zwischenzeitlich wieder abtransportieren. Momentan sind vier Straßen aus Sicherheitsgründen rund um das Feldbergplateau gesperrt. Die Polizei rät dringend davon ab, den Feldberg anzusteuern. Andreas Heigen Feldberg.
1: Auf dem Feldberg geht gerade nichts mehr, Schnee und Besucherchaos, aber auch auf anderen hessischen Höhen. Die Regio Corris haben berichtet und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Diese und andere Nachrichten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.